0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové Muy
1: buenas tardes y gracias por la sintonía Gracias a Dios que viernes estamos en vivo En nuestro nuevo horario de 2 a 4 de la tarde Por noti 1630 630 y por el 94.3 FM simultáneamente Y por noti diagonal TV, audio y video Todo el mundo está hablando del debate De quién ganó, quién perdió Bueno, es, eso es bien subjetivo hay que piensa que el más elocuente es el ganador del debate otros piensan que si logra capturar votos de otros partidos pues t- tiene una ganancia neta eh, si no sale malherido maltrecho del debate pues es, es otra forma pero es eh, hemos visto experiencia de gente que gana debates y pierde elecciones y viceversa pero son, eh, es, es interesante deja deja mucho para discutir deja mucho para, para hablar, deja mucho para, eh, para comentar claro, siempre de forma eh, subjetiva, todo el mundo tiene sus preferencias, tengo al candidato eh, a la gobernación por el partido no Progresista, licenciado Pedro Pierluisi, buenas tardes eh, licenciado Pierluisi buenas tardes licenciado bueno, estaban buscándome al, al licenciado eh, Pierluisi, Luisi, creo que lo tenía en, en línea. Eh, me escucha, licenciado. No sé qué le pasa. Ahora, ¿me escucha licenciado Pierluisi? Luisi? Hola, buenas tardes. Nelson Cheque, que se queda qué pasa, a ver que no, no puedo, no, no escucho al licenciado y Luisi Nelson. Bueno, eh, estaba diciendo que el tema es subjetivo, es subjetivo en términos de que la gente pues tiene sus preferencias. Obviamente que si uno le pregunta, eh, le, le pregunta, este, le pregunta y, y, y pues uno no, no, no va a decir, este, si, si ese, ese candidato es su favorito. No, no, no lo No, 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 no lo va a decir que perdió, pero hubo un momento bien interesante, a mí lo más que me sorprendió, es este, es que no tocaran un tema tan importante como la pandemia, como la pandemia, el COVID. El COVID ha permeado todo, todo, absolutamente todo. Eh, el COVID, el COVID tiene que ver con la salud, tiene que ver con la vida tiene que ver con la muerte, tiene que ver con tiene que ver con, con la economía, tiene que ver con el pueblo y con los empleos y el desempleo es bien es, bien, es, es un tema que es monumental, yo no sé que eh, yo, yo no, no sé este cómo ese tema no estaba, Cómo no estaba el tema de la salud de la salud que es un tema fundamental porque sin salud no hay nada sin salud eh, no hay vida no puedo puedo pensar que sea un debate y que no tengan tengan un tema tan importante Eh, yo le digo que me pareció interesante me pareció bien interesante pero vuelvo y digo me parece que debieron haber tocado ese tema las preguntas buenas pero a veces muy largas lo tengo en línea a Pedro Pierluisi buenas tardes licenciado
0: Pierluisi buenas tardes Carmen, me escuchas ahora
1: perfectamente, un placer saludarlo gracias por contestar mi llamada anoche se sentía cómodo o estaba molesto porque a mí me escribía, mire yo creo que Pedro Pierluisi está emponado
0: no, en realidad, en realidad no, eh, molesto no estaba, claro, eh, los temas son temas serios, hubo momentos en los cuales eh, recibí pues ataques o quizás pudo haber rayado casi en un insulto eh, y obviamente no es para uno estar entonces sonriéndose porque yo soy muy transparente ¿sí? eh, en, en mi manera de ser así que eh, no, eh, la realidad es que yo estoy bien satisfecho con lo que pasó en el debate, las reglas del debate eh, no propiciaban una discusión amplia de los temas pero yo
1: permítame preguntarle el... si usted cree que yo tengo razón en que el tema del COVID pues hablan de desarrollo económico pero hay que partir del COVID que ha acabado con la economía de Puerto Rico y del mundo ¿No le pareció que ese es un tema que debió haberse incluido?
0: Sí, pues fíjate, yo fui posiblemente el único que abordé el tema y fue brevemente cuando estaba hablando de la situación en el sistema de educación y, y pues lo mal que yo me he sentido de la manera en que han tratado a nuestros estudiantes, niños y jóvenes, Eh, particularmente cuando echaron a pérdida el semestre anterior y cuando este semestre no veo un plan, unos protocolos claros para por lo menos establecer cuándo y cómo se van a reabrir los planteles escolares aunque sea de forma parcial y lo dije en el contexto de la pandemia Eh, también eh, pero volviendo a tu pregunta inicial eh, mira yo me siento bien tranquilo bien satisfecho yo llevé los mensajes que yo quería llevar yo le llevé un mensaje alto y claro a todos los que quieren la igualdad como ciudadanos americanos, así que ya eso eso lo logré segundo, también marqué el contraste con el equipo entre el equipo de Jennifer González y yo y el de Acevedo Vila y Delgado, pero no menciono y no, Acevedo Vila a mí
1: me llamó la atención que no mencionó el nombre de Aníbal Acevedo Vila mencioné a Acevedo Vila en tres diferentes ocasiones sí. durante el debate yo y veía que usted enfatizaba claro que es un binomio de Jennifer González Colón Republicana y usted este, y usted este con, con Jennifer, usted demócrata, pero que el y, problema el era que entre que sí, es la que gente es. de Aníbal y la gente de Charlie había habido grandes diferencias porque Aníbal había hecho unos comentarios que no le había gustado al Partido Popular y había habido otro, otro tipo de, de situación, ¿verdad? Entre entre ambos, que parece que están tratando de lidiar de lidiar con esa, esas diferencias, bueno, pero bueno.
0: La realidad es que están enjundados. La realidad es que son soberanistas, separatistas y así lo dije ayer eh, eh, en lenguaje claro y sencillo y eso fue uno, eso fue un tema otro tema fue el de la educación y ahí yo a lujo de detalles y mi visión de qué es lo que hay que hacer con el sistema de educación en Puerto Rico otro tema fue la corrupción y expliqué que voy a transformar totalmente el sistema de contratación pública para que sea realmente transparente y competitivo otro tema fue el desarrollo económico y la realidad es que estaba mezclado con lo de la deuda y entonces pues salió a relucir promesa y tuve que sentar las pautas claras allí de por qué sucedió promesa y que es positivo que yo conozco esa ley y que he asesorado a la junta, asesoré a la junta en el pasado, pero, entonces, pero anticipo no me... el
1: licenciado Pierre Luis y que los anuncios de campaña van a poner que usted se lucró de la Junta y le van a poner lo que se ganó, que eso va a ser el tema porque hay un meme, el, se hicieron muchísimos memes de todos los candidatos hasta del moderador, pero hay uno en que aparece usted en el piso y todo el mundo todos, todos los panelistas todos los aspirantes cayéndole encima este y así pareció en un momento sobre el tema de, de su relación con Promesa que todos le cayeron encima
0: pues, pues yo me siento eh, de lo más tranquilo porque la gente sabe que es mejor tener a alguien que conoce la ley que conoce la Junta eh, y que tiene credibilidad y puede ser muy efectivo precisamente ante la Junta para cambiar las posturas de la Junta, la gente sabe que mejor tú tener al bate a alguien que sí ha estado en el campo de juego y lo conoce de arriba abajo así que no, pueden poner todos los memes que quieran y, 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 no van a lograr su objetivo. Y en cuanto a eso de lucrarme, que si no, yo lo dije ayer bien claro yo he estado 24 años en el sector privado y 12 en el sector público y cuando estaba en el sector privado, pues seguro que he ganado más de lo que he ganado cuando estoy en el sector público y eso no tiene nada de malo cuando uno se esfuerza, cuando uno hace un buen trabajo cuando reconocen a uno, pues entonces eso tiene sí eh, un resultado eh, económico si tú eres un profesional como soy yo, así que en nada, en nada defensivo en eso es otra vez, al revés qué buena esa experiencia que yo he tenido en el sector privado porque me da una, una visión más amplia y se ayer, sintió que era el más atacado por los otros eh,
1: aspirantes
0: perdón, no entendí bien
1: se sí. sintió que si usted fue el más atacado por los otros aspirantes que le tiraba este bueno, yo, lugar le tiraba que... al MAU le tiraba este
0: sí, eh, sí. Eh, eh, el Pues sí. F- fíjate todos, excepto el doctor Vázquez, hicieron alusión a mi persona eh, y trataron de de, 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 de sacar unos, una ventaja en, en algún argumento, pero yo los rebatí todos, porque es que, eh, al revés, yo soy una persona como tú me conoces, tú me conoces muy bien, Carlos. Yo soy una persona muy, muy tranquila, de verdad, muy 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 inmesurada, pero si tú me enviste prepárate, te voy a contestar y te voy a contestar con mucha firmeza para, no en tu caso, pero a quien sea, ponerlo en su sitio. Y eso yo lo hice ayer en el debate en varias ocasiones. Eh, así el que... tema
1: de la, el tema de, del estatus es un tema importante, eh, digo, para mí, hay personas que dicen que el estatus no es importante, que hay que atender los problemas, del país primero y olvidarnos del estatus, pero esa no es mi posición y todo el mundo lo sabe, yo lo dejé claro para mí es importante cuando no era glamuroso hablar de colonia ya yo había dicho que Puerto Rico era una colonia y bastante censurada que fui por eso pero bueno, de todos modos el tema del estatus Alexandra lo dejó como pendiente a que el que quiera yo soy independentista pero como que no voy a abogar por la independencia que el que quiera, pues haga lo que quiera con el plebiscito eh, Juan Dalmau es independentista obviamente y el PIB va a representar el no pero estás diciendo que él puede ser un buen gobernador que no, que no hay que ser independentista para votar con él el doctor César Vázquez también habló más de los asuntos de los problemas del país que del estatus Charlie eh, enfatizó que si defender el ELA era ser soberanista pues mira que era soberanista pero el estatus fue pues lo más sí. importante de para mí, ¿verdad?, para escuchar qué piensan del Estado.
0: Sí, Carmen, de momento perdí la comunicación, pero pero entiendo que estabas resumiendo las posiciones de todos en cuanto al Estado. Sí, como que
1: muchos se desligaron del tema del estatus político. Queremos administrar lo que hay. Pues administrar el territorio, administrar la colonia, administrar el gobierno, eh, que dijo una vez... este Capaz de era ingobernable. Usted se mantuvo firme que en el que, que usted está vista y que va a enfatizar
0: del, del estatus. Sí, yo voy a dar mi, mi visión. Eh, Delgado reconoció que el estatus actual es una colonia. Por fin eh, admite formalmente un candidato a la gobernación del partido popular, lo que todos sabíamos hace mucho tiempo este estatus actual es una colonia es vergonzoso admitió que es soberanista por no decir separatista o sea que su visión es alejarnos de Estados Unidos y eso es un contraste claro con el de Jennifer y yo que queremos una unión permanente, muy efectiva con Estados Unidos, queremos la igualdad como ciudadanos americanos y la licenciada Duero ha admitido que es independentista eso no no nadie lo cuestiona Dalmao obviamente abogó por la independencia. Eliezer Molina, por lo que conozco, entiendo que también es independentista. Así que, y César Vázquez no quiso ser muy claro, pero ciertamente no es estadista. Eh, Porque lo dejó así ambiguo, pero no no abrazó la igualdad y la estabilidad jamás. Así que, por eso, tú ves que yo cierro en el debate diciendo que aquí hay un claro contraste, entre Jennifer y yo que queremos un futuro con Estados Unidos no sin Estados Unidos queremos esta igualdad como ciudadanos americanos y los demás que lo que quieren es la separación en un grado o en otro así que eso estuvo muy claro anoche
1: Bueno, pues muchísimas gracias licenciado Pierluisi. y esto es todo el comienzo yo espero que en un próximo Eh, debate o un próximo encuentro, un próximo foro, se discuta el tema de la salud y se discuta el tema del efecto del COVID eh, no únicamente en la vida de los puertorriqueños sino también en la economía que tenga lindo día y un buen fin de semana Eh, porque supongo que esta semana ha sido bien dura y agitada para todos los aspirantes gracias al licenciado Pedro Pierluisi y Urrutia tengo también a una mujer que aspiró a la a la gobernación María de Lourdes Santiago Buenas tardes María de Lourdes
2: Muchos saludos
1: Carmen, gracias por la oportunidad espero que, que todo esté bien Te envío un abrazo Igual eh, Mira María de Lourdes, la, de, mucha gente dice que, que el ganador fue Juan Dalmau pero también dice, pero él eh, también fue el perdedor porque no va a salir gobernador de Puerto Rico
2: Bueno, primero te podrás imaginar que todos en el partido estamos... Eh, más que contentos, más que orgullosas de lo bien que lució Juan ayer, a pesar de que fue un, un debate con, con, con un formato un poco incómodo, ¿verdad? Eh, es difícil transmitir una idea completa de un tema complejo en apenas un minuto y creo que, que Juan logró hacerlo y, y esa fue una ganancia enorme en, en el debate. Eh, Y sobre eso de que que no va a ganar las elecciones Bueno, pues es bien sencillo, Carmen Aquí todo el mundo tiene cero votos Al día de hoy no se ha emitido un voto Depende de la voluntad de la gente O se quedan con los que siempre lo han hecho mal Dios mío, que ayer estuvieron flojísimos Pero flojísimos Esas comparecencias de Pierluisi y de Delgado O sea, yo he visto debates en Escuela Superior Carmen, más articulados Más coherentes, más apasionados con la idea era la mortandad completa y el contraste lo marca Juan no solamente por lo que dijo en el debate sino porque todos sabemos que cada palabra que pronunció Juan allí está respaldada por muchos años de trabajo por muchos años de lucha creo que es una, una oportunidad extraordinaria para el cambio de verdad en el país
1: también ha he hecho cosas he escuchado comentarios de que eh, con el propósito de obtener eh, más votos es el propósito ¿verdad? de todos los que se postulan para una candidatura, que Juan ha dejado a un lado el tema de la independencia para atender pues, los problemas de la colonia y que está diciendo que cualquiera que no sea independentista, pues puede votar con él, por eso mismo, porque es lo que va a atender es los problemas de, de, del territorio Bueno, como ha sido
2: siempre ninguno de nosotros, incluyéndome a mí Yo no estuve el año pasado postulada para presidenta de la República, es que la única posición electiva que está disponible en este momento es gobernador o gobernadora del Estado Libre
1: Asociado lo que se haga desde ese espacio tanto en términos de administración pública, no, eso está estipulado de... déjame eh, aclarar antes de uh-huh. antes de pausar, lo que quiere lo, lo que he escuchado y lo que han querido decir es que por ejemplo, Lugarodice dice que es independentista pero no va a tocar el tema de la independencia, pues eh, Juan es independentista pero tiene que tocar el tema de la independencia porque el partido claro. por el que se postula no es no es que vamos a votar para presidente de la república, pero el mismo nombre te dice que es un partido independentista puertorriqueño.
2: Que va a ser el representante del no en la votación del 3 de enero Seguro, sí, sí. Y que para Definitivo. nosotros es un asunto de principio, porque esto de que yo soy independentista pero estoy dispuesta a apoyar otra opción si otra gente la escoge. Eso es como decir, Carmen, que aquí se hace una votación de enmienda a la constitución se incluye la pena de muerte y uno aunque no crea en la pena de muerte la va a apoyar porque eso es lo que dice otra gente no 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 eh, eh, con los principios hay que tener
1: firmeza ya que como decía como decía eh, Chiri Martín amigo mutuo decía que es que en Puerto Rico hay vegetarianos que comen carne
2: Hay de esos, hay de esos, pero yo creo que que a nadie le queda duda de que Juan va a estar siempre trabajando por la independencia de Puerto Rico que nuestro proyecto, eso es a través de una asamblea de descolonización en la que va a haber representantes de todas las opciones. Esos representantes van a negociar las alternativas con el Congreso y el pueblo de Puerto Rico es el que va a votar por aquellas alternativas negociadas, viables no por la fantasía que pueda tener cada cual de, de su alternativa ese es nuestro proyecto de descolonización y los del PIB es pues, donde vamos a estar siempre del lado de la independencia pues,
1: que mandemos los puertorriqueños pues siempre eh, me encanta hablar contigo gracias por contestar mi llamada y gracias por participar en el horario nuestro nuevo horario que ahora es de 2 a 4 un abrazo María del Lunes un gran abrazo Carmen, hasta luego el abrazo no era para ti, era para tu nene para que de parte mía se lo des Y era para ti también. Voy a la pausa, regreso con más. Soy loca con el nene de María de Lourdes. Voy a ir a la pausa. Regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Y ahora, como todo el mundo está hablando de los debates, yo hablo con los protagonistas de las noticias, con los protagonistas del debate. Tengo a Charlie Delgado Altieri en línea telefónica. Saludos, Charlie.
3: Saludo, Carmen. Un placer, como siempre, estar contigo y mi saludo a todo Puerto Rico.
1: ¿Cómo te sentiste ayer?
3: Pues mira, tranquilo, relajado y, y centrado en tratar de enviar nuestro mensaje en, en tan poco tiempo, ¿verdad? Un, que te den un minuto para explicar el proceso de desarrollo económico del país, pues es imposible, ¿verdad? pero tratamos de contestar las preguntas que nos trajo la prensa pero las
1: cosas están tan malas con lo del COVID que es un tema que estuvo ausente que si te hubieran dado 10 años es difícil también porque aquí el COVID ha dejado Puerto Rico que no crece ni pelo usted ve la cantidad de gente que ha quebrado que ha cerrado comercios que están abriendo con pérdida porque es que ¿sabes? por la misma limitación que el COVID trae ¿Pero el formato te sentiste a gusto o te sentiste apretujado, como dicen en el barrio San Antonio, de Aguadilla, no de Isabela, de Aguadilla?
3: Pues mira, Carmen, lo cierto es que el formato es uno dinámico, en términos de que mantiene a uno en todo tiempo atento a lo que está ocurriendo con la expresión de cada compañero, porque tú no sabes si te van a mencionar y si te mencionan, pues tienes la opción de contestar. Y eso, pues, te mantiene de una manera bien activa en el debate y atento a todo lo que cada cual expone. Y eso, pues, creo que mantiene una dinámica bastante interesante y, y fluye, ¿no? En términos de lo que son las ideas y debatir, a veces no ideas, pero sí, pues, circunstancias. Y, y eso ayuda también a establecer eh, que el pueblo, la gente, pueda ver el carácter de cada uno de nosotros y cómo uno se conduce. Bajo momentos de presión Pues yo creo que eso eh, ayuda a Que el pueblo pueda tener un discernimiento Sobre, esa, sobre ese carácter Que se pueda tener eh, En medio de momentos de presión
1: ¿Tú te acuerdas lo que yo te dije la otra vez Que te dije, Charlie Saliste mal en el debate, en la primaria Todo el mundo está diciendo Que Yulín acabó contigo Que te dio una pena Y que Yulín fue la ganadora El resultado final a lo mejor Julián ganó el debate, pero tú ganaste la primaria. O sea, la gente, es tan difícil saber cómo lo va a interpretar el televidente.
3: Tienes toda la razón, Carmen. Cómo el, el televidente interpreta eh, gestos, expresiones, palabras específicas, contestaciones... Eh, pues eso ¿verdad? envía mensajes fíjate, eh, y te doy un ejemplo una reacción que por ejemplo cuando me preguntan sobre lo del CRIM y los inventarios que yo digo que pues esto es algo que se puede modificar y en lugar de que el, el comerciante lo pague estando en el almacén que puede que pase un año fiscal y pasan dos y pasan tres y sigues pagando sobre ese inventario pues mi propuesta es que se pague en la venta eh, pero quien lo va a pagar no es el cliente, no es, no es un arbitrio adicional a la gente. Quien lo va a pagar es el comerciante porque siempre paga por él. Eh, y eso se malinterpretó de esta manera. Eh, y se hizo una interpretación de que es que yo voy a imponer un cargo adicional al consumidor. Nada que ver con eso. Totalmente equivocado, ¿por qué? porque tú no tienes un tiempo suficiente para explicarlo y esas son las cosas que a veces pues tergiversan, ¿verdad? La, o malinterpretan lo que tú quieres plantear porque tal vez no tienes pero mira,
1: es poder. tan difícil todo porque si pierre y le están diciendo una pregunta, que es un tema serio y habla mira, no, este y lo otro, ah, está enfogonado no, si están hablando de cosas serias no se puede estar riendo no es que esté enfogonado, que tiene, está hablando de algo serio y él mismo lo explicó también pero como te digo, cada cual la rima su saldina a la brasa si alguien se ríe no, no significa que te que, que te estás burlando del que, del que está al lado no neces- pero que la gente le va, pues ya tú sabes que todo es cuestión de, del color de cristal con que se mira pero siempre no, van como. a buscarle cinco pies al gato, pero mira eh, la, el, la, el consenso es que el debate lo ganó Juan Juan es un tipo, Juan Dalmau, Juan es un tipo simpático y tiene mucha experiencia en esto, es parlamentarista, ha estado en la legislatura pues varias veces y no es la primera vez que es candidato a la gobernación. Ahora, y se gana de acuerdo a cuáles son los objetivos. Yo he hablado con Pedro Pelliccio y me dice, mira Carmen, mis objetivos en este debate era llevar este mensaje, este mensaje, este mensaje, este, este, este. Para él, él ganó porque eso era lo que él quería llevar. ¿Tú pudiste llevar al país en ese debate lo que tú tenías en tu listita, tus objetivos?
3: Pues claro, yo entiendo que por igual Yo, ¿verdad? mi mensaje era tratar de que se entendiera de que nosotros eh, estamos enfocados en un, en un plan de transformación del país eh, y traté de centrar mis contestaciones a las preguntas eh, llevando cada uno de esos temas a, a las propuestas que tenemos para el país en cada uno de ellos así que eh, uno trata de colocar tu objetivo ¿verdad? tú vas con, con ese objetivo y es lo que tratas de hacer en, en este proceso
1: ¿Algo te sacó de balance en la en la dinámica de los debates?
3: Bueno, mira, la primera pregunta fue fuertísima, ¿verdad? la primera pregunta que, que recibí pues fue una pregunta eh, bien fuerte eh, y creo que la pude contestar y, y, y fíjate que no se me volvió a preguntar por, por la pregunta y la contestación que di, así que para mí esta fue una bien fuerte y fue comenzando
1: no tengo bola de cristal, pero tú sabes que siempre digo las cosas como las veo con respeto, pero pero claramente y, y sé que no te vas a chismar conmigo te van a sacar en toda la campaña, ya veo todos los anuncios el tema de la soberanía ah, este era soberanista y ahora no le conviene mucho y se trata de distanciar de la misma manera que le van a sacar a a Pedro Luisi, que fue abogado del bufete bufete de de la Junta de Supervisión Fiscal te van a sacar que era soberanista y que ahora lo están negando Eso eso va a ser y bueno, tú sabrás cómo contestarán todos esos anuncios, porque para eso son los directores de campaña, pero ese, ese va a ser uno de los temas que te van a estar sacando
3: Sí, sin duda fíjate Carmen que desde los tiempos de Muñoz Magín, el PNP acusa a cada candidato a la gobernación del Partido Popular de ser izquierdista de que vamos a buscar la independencia es el mismo, la misma historia de, de todos los cuatrenios, unos con más singularidad, otros con menos en este pues están enfocando el PNP sabe que está bien mal ante el electorado de su propio partido y del país, y están tratando de motivar a sus electores a través de la estadidad lo mismo de siempre, lo que hicieron el cuatrenio pasado aunque ellos saben que eso no tiene nada de resultados positivos pero manejan a su gente a través del mensaje de la estadidad y que los populares lo que queremos es la separación y los únicos que queremos la unión somos nosotros, por lo tanto estos son izquierdistas, separatistas y bla, bla, bla. Lo mismo de siempre, el mismo mensaje de miedo de estas campañas eh, que ha, sabe hacer el Partido Nuevo Progresista.
1: Charlie, eh, en el caso de Victoria Ciudadana, que también, y, digo, le tiraba a Luis y te tiraba a ti, eh, para poner, eh, porque, porque eh, ahí ellos saben que pueden pescar votos en el Partido Popular Democrático Yulín le ha dicho a la candidata a San Juan del Partido Popular Democrático, su partido que se ponga a leer, implicando que no sabe nada de nada y Victoria ¿verdad? Ciudad pues claro, porque ¿verdad? había favorecido a, a, a Manuel Naval, verdad, lo había destacado pues entonces pensaste que estaba dándote lugar para pescar sus
3: votitos en, en el partido popular bueno pues claro ella ellos están buscando votos de todos lados verdad de, de todos los partidos y tratan de socavar la credibilidad de, de los candidatos de cada partido y y de y de la colectividad como como tal eh, así que esa es la gestión que ella está haciendo y está tratando de, de desacreditar fíjate que el cuatrenio pasado cuando estaba corriendo independiente ella me visitó en Isabela eh, y me apoyó como uno de los alcaldes recuerda que ella apoyó a diferentes candidatos de diferentes partidos para las alcaldías pues a mí me apoyó porque eh, pues por una sana y buenísima administración pues ella me apoyó y así lo expresaba en su campaña ya en esta, pues obviamente los intereses le cambiaron pues ya no es lo mismo, ya, ya no ve a uno igual así que a veces acusan de lo mismo que hacen estas personas eh, pero quien tiene que interpretar y de darse cuenta de toda esta realidad pues le corresponde al pueblo ¿verdad? y nosotros obviamente orientar al pueblo sobre realidades como esa.
1: ¿tuviste mucho tiempo preparándote para este debate Charlie?
3: pues mira, no tanto como, como los primeros tres, los primeros dos de, de la primaria eh, en esta pues hay muchas más complicaciones en calendario me preparé con menos tiempo, pero ya pues con la experiencia ganada de los dos primeros pues ya uno sabe a qué va a entrar, uno conoce los temas de los cuales vas va a hablar y en estos escenarios que se preparan para el proceso de preparación pues tú tienes un escenario que tú recreas lo que va a pasar allí y la dinámica como va a ocurrir allí y tuve dos prácticas en esa dirección eh, que fueron muy interesantes y, y ayudan a uno ¿verdad? a, a tener eh, pivoteo cuando hay pivotear, cuando te traen una situación, como tú planteas esa situación y haces un giro hacia lo que tú quieres hablar eh, de ese tema pues eso obviamente requiere un poco de práctica para poder eh, articular esos mensajes
1: pues pero, así son las cosas y es, fue un ejercicio bueno y y, y... Y, y además que la gente estaba estaba atenta la gente está atenta y y, y pues hay que hacerlo a veces yo quisiera a mí me gustan otros tipos de formatos verdad pero este porque porque también y, y, otro, y otro tipo de tiempo y me gustan los turnos de reputación pero de otra manera pero es cuestión de de, de, de gusto verdad pero pero fue fue una fue un buen ejercicio democrático a mi juicio fue un buen ejercicio sí, democrático
3: sin duda que, lo fue eh, pero de acuerdo contigo, hay otros formatos ¿verdad? donde tú puedes puedes ripostar, pero pero por lo menos tal vez, el ya, a mí lo, lo que yo reclamo en todo esto, Carmen, es tiempo o sea, que te digan, tienes un minuto para que hables del desarrollo económico de Puerto Rico pues es imposible, no hay manera de que lo puedas explicar todo y entonces te hacen un reclamo le, los, las personas que comentan sobre estos asuntos políticos, pues Ah, que no hubo contenido en ese pues, pues claro que no va a haber contenido suficiente porque el formato no se presta para que tengas contenido pero
1: yo te tengo la solución cuando te digan mira tiene un minuto para definir y para hablar de desarrollo económico tú puedes decir el desarrollo económico es muy bueno cuando lo tengamos va a ser bueno para todos y va a ser tan bueno que el desarrollo va a permitir más desarrollo y cuando tengamos mucho desarrollo económico pues entonces va a estar todo bien y todos vamos a ser felices y ahí tú tienes el minuto
3: tan, se acabó el minuto
1: <risa>
3: así mismo ocurre
1: pero nada mira fue, fue interesante ¿verdad? Eh, claro, debatir entre seis es un tostón.
3: Cierto, cierto. Oye, fíjate que nos tomamos una hora adicional a lo pautado y a lo acordado. O sea, que, que tomó mucho tiempo por la cantidad de candidatos, obviamente, y la dinámica como se dio en, alguna, en algunos temas.
1: Yo tengo que defender los debates porque yo le debo mucho a los debates. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, parte de las becas que conseguía era para los debates, porque yo debatía, ¿verdad? Y para debatir tenía que, sobre el mismo tema, tener la posición a favor y la posición en contra. A veces me decían, tal tema, tu posición es a favor, a favor del comunismo, en contra del comunismo, y tenía que dominarlo como debatiente, ¿verdad? Eh, y defiendo eso, pero no era contra seis personas, debatíamos de dos en dos.
3: Correcto pero no sí, dific- sé, es
1: bien difícil entonces El siempre yo difícil. tengo la preocupación de las preguntas extremadamente largas que al final no me acuerdo cuál era la pregunta
3: <risa> pues igual esa otra que a veces se, se, se trae una ¿verdad? una una antesala de esa pregunta que, que realmente pues te confunde o a veces este, hasta la misma eh, se, se contradice entre lo que trae la premisa y la pregunta, así que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Es poder armonizar y contestar lo que tal vez quiera el periodista que se conteste.
1: Como se está acabando el tiempo y yo, yo voy a aprovechar este tiempo para pegarte un bellón y no darte la oportunidad de que me puedas responder ni nada para, para que te quedes dado y no puedas decir nada,
3: tú sabes. <risa>
1: <risa> <risa> oh,
3: buena periodista. Apagar los micrófonos.
1: <risa> <risa> no me gusta que te pongan este maquillaje en las entrevistas que yo te hago para televisión no tienes ese maquillaje y, y, y usen mejor, que no te pongan ese maquillaje sí, que no
3: muy... ok pues, pues vale, ya lo estaremos transmitiendo claro que sí <risa> <risa> te,
1: te lo iba a poner más feo pero man, bueno. te cogí pena <risa> te cogí pena al final, después de un debate no estoy para pegarte bellones <risa> pero, pero te los voy a guardar y te los pego otro días tú sabes que yo los almaceno y los guardo Gracias, gracias Charlie dale, dale. porque hayas sacado de, de tu tiempo este eh, para conversar conmigo este y dile a José Brenes de mi parte que es un falso esta también la tengo
3: Ay, me, voy, <risa> <de> la <mano>.
1: <risa> <risa> me llamó y lo había llamado 60 50 mil 200 millones de veces pero me llamó hoy pero dile también que está perdonado
3: muy bien pues se lo voy a decir eso es a gracias
1: ti gracias Charlie claro. y descansa todas estas cosas pues tienen una fuerza para todos los candidatos una, es un esfuerzo grande intelectual y es una presión y es, son muchas cosas que están envueltas no es fácil para ninguno para Exacto. ninguno y es pues correcto. yo lo Mucha
3: entiendo lo entiendo también.
1: gracias Charlie por compartir conmigo este rato tú sabes que pego bellón pero lo hago porque las grandes verdades yo las digo con humor para que no dueran mucho. <risa> yo sé,
3: <¿tú> <risa> gracias, Charlie, que me cuida.
1: Bueno, hoy vamos a hablar también, gracias al llegado de la tierra, hablamos con Pierre Luis y gente, gente chévere y que tiene muy, muy buen sentido de humor. Yo me atrevo a decirle cualquier cosa y, pues, si hay alguna cosa que no me gusta, no me guste. A veces se le olvidan en, la, en los canales de televisión, ¿verdad?, que, que, que esta gente no necesita tanto maquillaje. Ellos. Toman mucho solo han estado quizás menos que en otras ocasiones. No necesitan ponerse tanto fondo porque le cambia la apariencia. Este, pero en términos generales lo, lo disfruté, disfruté el, el debate. Eh, siempre hay cosas que se pueden mejorar. No entendí mucho la participación de los jóvenes, que Fren y la otra joven, eh, porque no entendía lo que leían, como que o no, la joven no leía muy bien o luego esas preguntas se quedaban, nadie las respondió era darle como una participación al joven pero sin ser una participación real de contestar una pregunta de ese grupo que está buscando medio mundo, que es la juventud si tú lo estás buscando oye, atiéndele y la pregunta, pasala al aire pero esas preguntas no estaban eran parte del libreto y no iban a ir al, al aire
0: esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com